0: Willkommen zum MNEXT-Podcast Folge 22 vom 29. April 2022. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt mnext unser heutiger Gast ist Antje von Dewitz. Sie ist seit 2009 Geschäftsführerin von VD. 1974, zu einer Zeit, als Outdoor weder ein Begriff noch ein Markt war, gründete ihr Vater die Firma, deren Name sich lautmalerisch aus den Anfangsbuchstaben des Nachnamens von DeWitz, V und D zusammensetzt. Zunächst begann V.D. mit der Herstellung von Rucksäcken und Taschen, dann folgten Schlafsäcke, Zelte und Funktionsbekleidung. Das Unternehmen hat seit 1979 seinen Firmensitz im oberschwäbischen tettnang Eisenbach in der Nähe des Bodensees und beschäftigt rund 500 Mitarbeitende. VD steht wie kaum ein anderes Unternehmen für ökologische und soziale Nachhaltigkeit und ist auch bei Themen wie Mobilität, New Work, neuen Führungs- und Arbeitszeitmodellen, Diversität, Haltung und gesellschaftlicher Verantwortung jenseits des Gewinn- und Wachstumsstrebens Vorreiter, während andere Unternehmen diese Themen jetzt erst für sich entdecken. Antje von Dewitz ist Kuratoriumsmitglied der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, ist Mitglied im Vorstand des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft und offizielle Botschafterin der Gemeinwohlökonomie. Für Ihr alternatives Wirtschaftsmodell und ihre Markenführung wurden sie und ihr Unternehmen mehrfach ausgezeichnet. 2015 beispielsweise als Deutschlands nachhaltigste Marke. Vor gut zehn Jahren wurde sie von vielen noch als Idealistin und naive Überzeugungstäterin belächelt, heute nicht mehr. VD ist wirtschaftlich sehr erfolgreich. Sowohl Umsatz als auch Eigenkapital konnten in den letzten Jahren mehr als verdoppelt werden. Antje von Dewitz ist Autorin des Buches »Mut steht uns gut – nachhaltig, menschlich, fair, mit Haltung zum Erfolg«. Hallo Frau von Dewitz.
1: Hallo Herr Altenbeck.
0: Ein Thema bewegt uns zurzeit alle, daher erlauben Sie mir vorweg einen kurzen gedanklichen Ausflug. Franz Kafkas berühmter Tagebucheintrag zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs lautet 2. August. Deutschland hat Russland den Krieg erklärt, Nachmittag Schwimmschule. In dieser Notiz überschneiden sich Weltgeschichtliches und Privates. Der Krieg in der Ukraine alarmiert uns seit Wochen. Gleichzeitig gibt es die Notwendigkeit, unseren Alltag zu leben. Wie geht es Ihnen damit, beides zu vereinbaren? Gehen Sie nachmittags in die Schwimmschule? Gelingt es Ihnen, zwischendurch der Weltgeschichte zu entkommen?
1: Also in die Schwimmschule gehe ich jetzt nicht. Für mich ist es im ersten Schritt immer... Total wichtig, mich der Weltgeschichte auch zu stellen, also das wirklich zuzulassen, den Schrecken zuzulassen, die, die, die Gräueltaten zu verinnerlichen, ähm, um, um irgendwo nicht in der Scheinwelt zu leben. Und ähm, ich sage das deshalb, weil das auch ganz große Motivation ist in all dem, was wir bei Nachhaltigkeit tun, dass wir uns den Dingen stellen und die eigene Verantwortung einfach zulassen, auch erkennen, wo haben wir denn überhaupt Verantwortung, wo müssen wir handeln. Und ähm, das heißt, dass ich dass mir das total wichtig ist, eben drauf zu gucken und dann auch zu fragen, was kann man tun, was kann wir tun, was kann ich als Privatfrau tun, was kann ich als Unternehmerin tun, was können wir als Vd tun und da auch entsprechend zu handeln, ob das Solidaritätsaktionen sind oder dass wir ganz, ganz viele Spenden und, und Waren gespendet haben, ob, ob das ist, dass ähm, wir seit äh, sechs Wochen eine ukrainische Mutter mit Kind beherbergen hier bei uns zu Hause, ähm, weil ich glaube, das ist für mich auch ganz wichtig, um ich ziehe da ganz viel psychische Kraft auch raus, quasi wirksam zu sein, das Gefühl zu haben, ich bin jetzt nicht nur, ich gucke jetzt nicht nur ohnmächtig zu. Also ja, ich, ich lasse es zu, ich gucke es mir an und ich lasse es zu, dass es grauenhaft ist und dass ich eine Mitverantwortung irgendwo trage. Aber dann versuche ich, Verantwortung zu übernehmen für meine psychische Gesundheit, zu, nicht zuletzt sozusagen. Äh, und dann aber auch finde ich es total wichtig, ähm, dass man, also ich, was ich um mich herum beobachte, ist, dass ähm, Menschen echt kämpfen mit psychischer Gesundheit. Gell? Also das ist ein Thema unserer Zeit und das sieht man auch in Statistiken überall. Also Menschen kämpfen mit Ohnmachtsgefühl, mit, mit mit Einsamkeit, mit ja. Und da finde ich es aber genauso wichtig, dass man dann eben auch den Moment leben kann, dass man dann aber auch sagen kann, hey, wir feiern die Feste, wie sie fallen, trotz aller Dramen, die sich auf dieser Welt abspielen. Also so ein, so ein Zweiklang, so eine Balance zwischen wir gucken hin, wir schauen, was wir tun können und wir genießen aber auch den Augenblick.
0: Ja. Wenn Sie jetzt auch nicht in die Schwimmschule gehen, was ist Ihre Schwimmschule? <lacht>
1: Meine Schwimmschule ist ähm, auf jeden Fall Outdoor tatsächlich, also ich bin total gern draußen in der Natur, ich wandere unheimlich gerne, ich fahre gern Rad, ich gehe klettern, ähm, ich treffe mich mit meinen Freundinnen, ich ja, bin gern hier auch auf unserem Hof und Werke im Garten. Ich koche gerne.
0: <lacht> Mit seiner Leidenschaft für Natur, Sport und Reisen hatte Ihr Vater das Unternehmen gegründet, aufgebaut, 35 Jahre lang erfolgreich geführt und Weichen für die Zukunft gestellt. 2009 haben Sie dann die Geschäftsführung übernommen. Ein Wechsel der Geschäftsführung ist immer eine Herausforderung, aber besonders bei einem Familienunternehmen, wenn die Führung auf die nächste Generation übergeht und auch emotionale Dinge eine Rolle spielen. Meistens Will sich der Gründer zurückziehen, hält sich dann aber doch für unentbehrlich und behält das Ruder zumindest hinter den Kulissen in der Hand. Aufhören und loslassen gehören bekanntlich nicht zu den Stärken unserer westlichen Kultur. Wie gestaltete sich die Übergabe in Ihrem Fall? Hat Ihr Vater noch ein Büro im Unternehmen und das Ruder in der Hand?
1: Also er hat ein Büro bei uns im Unternehmen und er ist auch ähm, zumindest zeitweise sehr präsent, also Physisch. <lacht> er ist auch mein Beirat ähm, äh, von VD. Und tatsächlich war das natürlich das Bedenken auch, äh, weil das ist ja, also mir wurde prophezeit, dass ich ja dann auf dem Rücksitz sitzen werde und ich wurde fast schon ein bisschen bemitleidet im Vorfeld, dass es ja immer so so sein würde. Mein Vater hat aber allerdings ähm, schon im Vorfeld Aufsichtsratposten selber beinhaltet sozusagen und festgestellt, wie schlimm das ist, wenn eben genau das passiert, wie Sie gerade beschrieben haben und hat sich das Ziel gesetzt, er wird es nicht tun. Und er wird dann eben zum 01.01.2009 sein Büro übergeben und die Verantwortung übergeben und er wird das Unternehmen kritisch begleiten, aber sich nicht einmischen. Und genau das hat er tatsächlich auch getan. Da habe ich wirklich Hochachtung dafür. Denn was noch dazu kommt, das ist ja der Übergang von der ersten, also von der Gründergeneration in die zweite Generation. Und ich glaube einfach, dass das die emotionalste ist, weil da ist ja derjenige oder diejenige, die das Unternehmen aufgebaut hat mit, mit Herzblut und Leidenschaft. Und ich glaube, dass da die Übergabe eigentlich noch schwerer fällt.
0: Wie offen und kritikfähig gehen Sie beide miteinander um?
1: Wir bemühen uns. Also wir hatten äh, natürlich auch wirklich viel Reibung am Anfang. Ähm, das ist, ist einfach kein einfacher Übergang. Ähm, und wir hatten auch keine Begleitung oder so. Das würde ich mir, hätte ich mir im Nachgang gewünscht, weil ich glaube, man muss nicht jede Phase, die vorhersehbar ist, selber erleben, <lacht> selber durchmachen. Ich glaube, mit Begleitung hätten wir da vielleicht ein bisschen smoother den einen oder anderen Konflikt glätten können oder im Vorfeld schon vorhersehen können. Aber wir haben uns ganz wacker geschlagen und kommen auch gut miteinander klar.
0: Ja. Zu seinem 60. Geburtstag hat Ihr Vater der Belegschaft angekündigt, dass er das Unternehmen sechs Jahre später an Sie als seine Nachfolgerin übergeben werde. In diesen Übergangsjahren leiteten Sie bereits einen Kulturwandel im Unternehmen ein, indem Sie Kompetenzen aufteilten und flachere Hierarchien einführten. Sie waren für Marketing und die Organisationsentwicklung des Unternehmens damals zuständig und haben dann mit Zustimmung Ihres Vaters die Verantwortung auf die Schultern vieler verteilt. Die Leiterinnen und Leiter verschiedener Bereiche mit ihren Kernkompetenzen wurden verantwortliche Mitglieder der Geschäftsleitung. Unternehmensführung und Verantwortung haben sie breiter horizontal aufgestellt, weg von der klassischen vertikalen Führungspyramide. Aus welchen Gründen?
1: Eine Vielzahl von Gründen. Also zum einen ähm, habe ich ja übernommen das Unternehmen von, von meinem Vater, der das gegründet hat und der also 30 Jahre lang ähm, das Unternehmen eigenhändig aufgebaut hat. Viel ist über ihn gelaufen. Er hat quasi jede Abteilung selber gegründet sozusagen im ganzen Unternehmen. Ich kann nicht als Einsteigerin diese Erfahrung, diesen Erfahrungshorizont eins zu eins spiegeln. Ich bin ein anderer Mensch. Das Unternehmen war komplexer geworden, hat mehr Mitarbeiter gehabt, hat größeren Umsatz gehabt. Also es war einfach auch gewachsen und brauchte auch neue Strukturen, um dieses Wachstum auch äh, zu stemmen. Plus eben dann die neue Führung auch zu stemmen sozusagen. Also das Unternehmen wurde übergabefähig gemacht, damit ich in der Lage bin, das zu übernehmen. Und mir war total wichtig, ich hatte zum Zeitpunkt dann der Übernahme 2009 bereits vier Kinder. Mir war das total wichtig, dass ich... Ähm, das auch stemmen werden kann. Also, dass ich eine gute Mutter sein kann, sozusagen, mit einer anständigen Work-Life-Balance und dann aber eben äh, auch eine, eine gute Unternehmerin. Und äh, für mich war das auch extrem wichtig, dass ich eine Struktur aufbaue, die eben äh, mir hilft, dass ich nicht jeden Abend bis um neun sitzen muss, um, um selber alle Entscheidungen selber zu fällen. Also, ganz stark auch bedingt durch meine familiäre Situation einerseits, aber andererseits auch, weil auch unsere Mitarbeiterschaft hätte sich ja weiterentwickelt, war ja auch quasi an den Punkt gekommen, an dem jetzt viele Unternehmen sind, wo die Mitarbeiterinnen sagen, ich möchte mehr Verantwortung, ich möchte mitgestalten, mit ich möchte nicht nur quasi Aufträge erhalten sozusagen. Also es war auch ein Wunsch äh, im Inneren, mehr, mehr mitgestalten zu dürfen.
0: Ist Ihnen das schwer gefallen? Oder?
1: Ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, nicht im Unternehmen, sondern daheim. <lacht> da ähm, hatte ich mein erstes Kind und ich bin wieder zum Arbeiten gegangen. Und meine Schwiegermutter hat an dem Nachmittag die Betreuung übernommen, das erste Mal. Und mir war völlig klar, dass sie ganz andere Erziehungsgrundsätze hat als ich. Und dass es mir echt schwerfällt, jetzt mein Baby aus der Hand zu geben. Und in dem Moment ist mir total bewusst geworden, so jetzt musst du dich halt entscheiden. Also entweder du machst es selbst, aber dann musst du da, kannst du halt jetzt nicht zum Arbeiten gehen. Oder du vertraust einfach ähm, und und ähm, ja, klärst vielleicht noch die Rahmenbedingungen, aber, aber lässt dann auch los. Sonst geht's halt nicht. Das ist lustigerweise immer wieder so ein, so ein Schlüsselerlebnis gewesen, ähm, was mir Unternehmen auch wahnsinnig geholfen hat, genau das zu tun, eben Verantwortung abzugeben, ähm, um, um dann auch mein Ziel zu erreichen, dass einfach Verantwortung tatsächlich geteilt werden kann. Wenn ich überall überall mitwische, dann funktioniert das ja nicht. Dann habe ich es ja immer wieder selber auf den Schultern.
0: Wie haben Sie sich ansonsten in den Übergangsjahren auf die Geschäftsführung vorbereitet?
1: Kurz bevor ich ins Unternehmen wieder eingestiegen bin, war ich äh, drei Jahre am Lehrstuhl für Entrepreneurship in, in Hohenheim bei Stuttgart. Äh, das war eigentlich eine gute Vorbereitung auf, auf den Unternehmenseinstieg, ähm, weil ich da Studenten betreut habe, die mit mittelständischen Unternehmen Problemstellungen gelöst haben. Also das war wirklich toll, weil ich auf dem Silbertablett sozusagen die ganzen klassischen Problemstellungen aus dem Mittelstand serviert bekommen habe, plus quasi dann die innovativen neuen Lösungen erarbeitet bekommen habe und ich durfte das Ganze begleiten.
0: Was haben Sie da für Erkenntnisse mitnehmen können?
1: Viel auch über den Übergang. <lacht> also genau diese Probleme, die Sie angesprochen haben, die mir natürlich Respekt dann auch verliehen haben für meinen eigenen Übergang sozusagen von meinem Vater auf mich, der dann Gott sei Dank da doch gut gelaufen ist. Viel aber auch Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivation, ähm, denn zeitgleich habe ich auch meine Dissertation geschrieben in dem Bereich ähm, Talent Relationship Management, also wie baue ich leistungsstarke äh, Rahmenbedingungen in, in Unternehmen auf, die sozusagen Mitarbeiter motivieren, aber gleichzeitig auch leistungsstark machen. Habe da Vd als, als Beispiel auch rangezogen und, und das intensiv untersucht, also ganz viel eben dafür gelernt, ähm, was braucht es, um, um so Voraussetzungen zu schaffen. Und das ja war auch oft Thema in anderen Seminararbeiten.
0: Und was braucht es, Mitarbeiter zu motivieren?
1: <lacht> eine, ganze, eine, ganze, eine ganze Kaskade aus, aus Bausteinen. Ich finde es wichtig, dass eine, dass eine Transparenz herrscht darüber, dass man, dass man als Mitarbeiterin auch erkennt, wo ist mein Beitrag zum Unternehmen, wo will das Unternehmen hin, wo ist die Sinnhaftigkeit des Unternehmens. Für uns im Unternehmen. Finde ich extrem wichtig, diese Augenhöhe, das Vertrauen, das gelebt wird, ähm, die Voraussetzungen, die wir schaffen, dass der Mensch und Mensch sein darf, im Sinne von eben Vertrauen, von aber auch Vertrauensarbeitszeit, von, von einer ausgeglichenen Work-Life-Balance für alle, äh, egal ob ich jetzt Kinder habe oder nicht, einfach dieses, ähm, dieses, diese gelebte Realität, dass ähm, die Bedürfnisse jedes individuellen Menschen der bei uns ist und arbeitet zählen eine Relevanz haben und äh, und nicht sich dem Unternehmen dem Unternehmensrhythmus komplett unterwerfen ähm, das das ist glaube ich fast so eine ganz ganz wichtige Voraussetzung weil da schöpft da ist da entscheidet sich darüber so habe ich gelernt ob Menschen mit ganz viel Energie antreten oder ob die schon von vornherein einfach sich fühlen als ob sie Werte und Leben sozusagen abgeben an der Unternehmenspforte und dann wieder mit nach Hause nehmen. Und das kostet natürlich Kraft.
0: Ihre Wirksamkeit entdecken oder auch umsetzen
1: können. Ihre Selbstwirksamkeit entdecken, ja. genau, genau. Genau, das
0: auch, ja. Ihr Weg zur Geschäftsführerin lief nicht über das klassische BWL-Studium. Es war auch nicht so, dass Ihr Vater Sie bat, in seine Fußstapfen zu treten. Im Gegenteil. Erzählen Sie uns über Ihren Weg bis zur Übernahme der Geschäftsführung von VD. Was haben Sie vorher getan?
1: Ja, ich hatte das Gymnasium abgeschlossen und äh, vor allem einen Wunsch im Kopf, dass ich meinen Beitrag leisten kann für, es, für den Erhalt dieses Planetens. Denn also mein Problembewusstsein war früh geweckt und ich hatte dann ähm, viele Praktika gemacht im beziehungsweise mir einen Studiengang gewählt, der mir alles offen gelassen hat. Weil natürlich war schon auch als Unternehmenstochter die Option im Kopf oder ich übernehme das Geschäft von meinem Vater, wobei ich mir darunter wenig vorstellen konnte. BWL war für mich zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Option. Wir hatten es nicht in der Schule. Und Wirtschaft war für mich verbunden mit grauen Zahlen und, und die Studenten eher so mit Nerds. Also so mit schwarzen Aktenkoffern. Also wirklich nicht in meinem Kopf. Und während meines Studiums habe ich dann verschiedene Praktika gemacht in NGOs, Menschenrechtsorganisationen, nicht Menschenrecht, nee, aber, aber Umweltorganisationen, Frauenrechtsorganisationen, Zeitungen, Fernsehen und anderes. Und ganz zum Schluss eben bei VD. Und ich fand alle Praktika total spannend, aber ganz zum Schluss eben, als ich dann mein Praktikum bei VD gemacht habe und da auch den neuen Geschäftsbereich Packs and Backs aufbauen durfte. Ist mir bewusst geworden, dass das meine Heimat ist. Also nicht nur als Unternehmen das Geschäft meines Vaters, sondern dass ich Gestalterin bin, dass ich dann glücklich bin, wenn ich gestalten darf. Und dass ich, dass ich auch ein unglaubliches Privileg habe, in so einer Verantwortung sein zu dürfen, wo man. Einfach unglaublich viel bewegen kann, wo man echt viel Verantwortung hat und aber auch eben da verantwortlich mitgestalten kann. Und das war für mich eine Haar- und eine, fast schon ein Erweckungserlebnis. Das heißt, da war eigentlich für mich ziemlich schnell klar, da wird mein Weg hinführen und bleiben.
0: Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch, dass Ihre Mutter Sie gewarnt hat. Ich zitiere: Übernimm VD bloß nicht, die zeitliche Belastung ist zu hoch. Du siehst doch, wie viel dein Vater arbeitet.
1: Ja genau, das hat mich natürlich von Anfang an etwas abgeschreckt, vor allem eben, weil ich ja dann ziemlich früh auch Kinder hatte und mir das wahnsinnig wichtig war, dass ich da einfach, ja, dass ich eine gute Mutter sein kann und von daher, jetzt kommen wir wieder sozusagen auf die Eingangsfragen zurück, von daher war mir das von Anfang an ganz wichtig, eben in Rahmenbedingungen eben Unternehmen aufzubauen, die mir, aber auch allen anderen Mitarbeiterinnen erlauben, eine anständige Work-Life-Balance zu haben, eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
0: Sie wurden da nicht vom Vater angesprochen, sondern Sie haben dann Ihren Vater angesprochen. Das ist ungewöhnlich, oder? Ja,
1: ja, doch wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Also bei uns war das eigentlich nie Thema. Also oft wird vermutet, dass dann als Unternehmen das Tochter, dass dann sowieso du gedrängt wirst dazu, das zu übernehmen oder so. Aber es war bei uns gar nicht so. Also mein Vater hat das total offen gelassen und ich kann ihn heute gut nachvollziehen. Also man möchte ja als Elternteil, dass seine Kinder äh, oder ihren Weg finden, dass sie ihre Leidenschaft entdecken und dass sie das machen, worin sie gut sind und ja ihr Herzblut schlägt. Deshalb hat er, glaube ich, auch nie nie wirklich da jetzt große Züge unternommen, dass dass da seine Kinder das übernehmen und deshalb ähm, war das also ich hatte dann so ein bisschen gehofft, als ich da mein Praktikum gemacht habe und ich fand ich war das ich war richtig gut fand ich, <lacht> dass er irgendwann zu mir sagt hey ist ja super willst du nicht bleiben oder so aber nee war nicht ich meine ich hatte dann auch angefangen zu arbeiten hatte dann den als Produktmanagerin habe ich den Bereich aufgebaut und habe dann ähm, ja nach zwei drei Jahren nachdem klar war jetzt geht's erstmal weg für mich weil mein ja der Mann meiner, mein Mann, der Vater meiner Kinder endlich fertig beim Studium und es klar war, jetzt gehen wir dahin, wo er seinen Berufseinstieg findet. Das war für mich der, so, so ein Meilenstein, dass ich gesagt habe, so für mich wird jetzt klar, ich möchte ich möchte gerne hierher zurückkehren und ich möchte gerne dann das Unternehmen übernehmen. Und dann habe ich ihn gefragt. Genau. Und dann hat er gesagt, ja, dann ist es ja schön oder irgend sowas. Also es war sehr unspektakulär.
0: Stichwort Herausforderung einer Übergabe der Geschäftsführung aufhören und loslassen können. Es ist zugegebenermaßen noch viel zu früh, Sie danach zu fragen. Ich frage Sie aber dennoch, denken Sie bereits hin und wieder über Ihre eigene Übergabe der Geschäftsführung nach? Wie schätzen Sie selbst Ihr Vermögen ein, aufhören und loslassen zu können?
1: Ich denke noch nicht so wirklich drüber nach, weil meine Kinder jetzt gerade erst so im Studium stecken die, und die, die Jüngsten die stecken noch mitten in der Schule, also ist noch ein bisschen früh, ähm, wobei meine beiden Älteren schon in Richtung nachhaltiges Wirtschaften gehen, ähm, das freut mich auch. Und wenn es da jetzt ihre Leidenschaft hier hinzieht, dann finde ich das total schön. Aber es, ich, ich halte es da wirklich so. Hauptsache, sie entdecken ihre Leidenschaft und machen das, was ja wo sie viel Energie drin finden. Ob ich dann loslassen kann? Ähm, ich würde aus heutiger Sicht sagen, glaube ich schon. Also ich gehe jetzt auch, ich bin dieser 50, ich gehe ähm, äh, ab Juni drei Monate wandern. Äh, meine Familie lässt mich los, mein Unternehmen lässt mich los und alle quasi ersetzen mich. Ähm, und ich, ich glaube, ich kann das gut, weil ich habe ja von Anfang an so gearbeitet, dass ich gut ersetzbar bin sozusagen, dass das äh, Verantwortung auf vielen Schultern ist und ja, also aber <lacht> sprechen wir uns nochmal in ein paar Jahren.
0: In Ihrem Buch äh, Mut steht uns gut, nachhaltig, menschlich, fair mit Haltung zum Erfolg schreiben Sie, dass Sie als Unternehmerin von Ihrem Vater gelernt haben, Gegebenes in Frage zu stellen, für Ihre Überzeugung einzutreten und den Mut aufzubringen, manchmal scheinbar Unmögliches zu wagen. Über Ihre Mutter schreiben Sie, sie sei eine naturverbundene, liberale Freidenkerin, die mit einer kritischen Distanz auf das Wirtschaftssystem und damit unweigerlich auch auf das eigene Unternehmen blickte. Das führte häufiger, so schreiben Sie, auch zu Diskussionen am Abendbrottisch. Eines Abends rief Ihre Mutter beispielsweise, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wo soll denn das eigentlich hinführen, wenn alle Unternehmen immer weiter wachsen? Haben Sie von Ihrer Mutter die Kritik zumindest aus Nachhaltigkeitssicht an unserem Wirtschaftssystem übernommen? Ich gebe die Frage Ihrer Mutter an Sie weiter. Wo führt es Ihrer Ansicht nach hin, wenn alle Unternehmen immer weiter wachsen und brauchen wir überhaupt Wachstum?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, über die wir uns jetzt den ganzen restlichen Podcast unterhalten könnten. Also grundsätzlich bin ich absolut der Meinung meiner Mutter, dass das... Ähm schon auch eine Wurzel ist von, dem, von der Problematik, der wir uns gegenüber sehen. Dass ähm, ja, unser gesamtes Wirtschaftssystem auf Wachstum ausgerichtet ist und dass, dass äh, ja, alle, alle Kennzahlen auf das Wachstum auch ausgerichtet sind. Und du misst dich ja daran, was bemessen wird und du machst dich darin besser. Und ähm, ich finde, Unternehmen werden viel zu wenig daran gemessen, äh, in Steuern und in anderen Dingen wie sie ihre Verantwortung übernehmen, welchen Beitrag sie zum Gemeinwohl leisten, sondern sie werden daran gemessen, an ihrem Umsatz, an ihren finanziellen Kennzahlen. Und die sind auf Wachstum ausgerichtet. Und das Ganze, ja, ähm, ja auch auch die Kennzahlen, wie wir dann den Wohlstand in Ländern wechseln, bemessen, ist ja auch wiederum auf Wachstum aus, ausgelegt. Und nicht wie in Bhutan beispielsweise auf auf den Glücksfaktor der Menschen oder äh, auf, auf, auf eine Art Gemeinwohlbilanz. Wir brauchen tatsächlich andere Kennzahlen, damit wir uns an anderen Dingen in Unternehmen und in der Wirtschaft messen lassen. Und das müsste man eigentlich tatsächlich radikal anpassen. Wir haben zwar eine soziale Marktwirtschaft, aber wir haben nicht so die Instrumente, um die Unternehmen auch an dieser sozialen und wir müssten sie eigentlich sozial-ökologische Marktwirtschaft benennen, dann auch zu, be zu bemessen. Das, das ist ein Grundübel, denke ich, ähm, an dem man arbeiten muss. Da muss man stärkere Rahmenbedingungen schaffen und da ist VD und, und bin ich auch sehr engagiert drin, dass wir politische Rahmenbedingungen schaffen, wie Lieferkettengesetz, wie, wie, wie andere Dinge, die einerseits Rahmenbedingungen schaffen, aber andererseits eben auch wie so eine Gemeinwohlbilanz, für die, für die ich Botschafterin bin, die ein Unternehmen dann auch daran bemessen und, und ähm, wo, wo man auch gut politische Instrumente aufbauen kann, wie Steuergesetzgebung.
0: Sie lassen VD regelmäßig unter Gesichtspunkten der Gemeinwohlbilanz durchleuchten. Welche Punkte sind da relevant und wie ist das derzeitige Ergebnis?
1: Mm-hmm. <sighs> Also die Gemeinwohlbilanz ist nicht ein alternatives Wirtschaftsmodell, sondern ein, ein zusätzliches sozusagen. Also man hat dann die Handelsbilanz einerseits, die die Finanzkennzahlen misst und dann gibt es eben die Gemeinwohlbilanz. Die leitet sich aus, aus dem Verfassungsanspruch her, äh, Eigentum verpflichtet zum Gemeinwohl. Und äh, definiert dann Gemeinwohl in die demokratischen Werte, soziale Verantwortung, ökologische Verantwortung, demokratische Verantwortung und Solidarität. Und bricht es runter in Kriterien, ähm, wie übernehme ich diese Verantwortung, Punkte gegenüber meinen Kundinnen, gegenüber meinen Mitarbeiterinnen, gegenüber meinen Lieferanten, gegenüber der Gesellschaft und gegenüber meinen Geldgebern. Das heißt, man auditiert sich da als Unternehmen in all diesen Themen und es ist sehr umfangreich, aber ist auch, finde ich, eine ganz großartige Geschichte, weil man dann wirklich sich einen Spiegel, so also einen 360-Grad-Spiegel vorhält und sich das damit auch mal bewusst macht, ja, welche Verantwortung habe ich eigentlich? Weil viele ähm, haben da wirklich blinde Flecken, <lacht> um dann ähm, sich in Kategorien einzuteilen, die mit Punkten versehen sind. Und am Ende kommt ein Punktergebnis raus. Ich glaube, das ist, bin nicht ganz sicher, bis von, von minus 3000 Punkte, also, ähm, weil man kann auch einen Haufen Minuspunkte erreichen, bis plus 1000 Punkte. Und ich glaube, wir sind irgendwo so bei, ich weiß es gar nicht ganz genau, 500, 600 Punkte oder sowas. Aber wir wir machen gerade sind gerade in der Neu Auditierung Also dann, dann haben wir es ganz aktuell wieder.
0: Sie fordern beispielsweise Steuersätze, öffentliche Aufträge und Wirtschaftsförderung an die Gemeinwohlbilanz eines Unternehmens knüpfen zu lassen. Auf welche Resonanz stoßen Sie mit dieser Forderung?
1: <lacht> ja, auf auf natürlich ganz offene. <lacht> sind, äh, alle Gesetzgebung sind, äh, ist, ist da total dafür. Natürlich total flapsig daher gesagt, aber das Interesse ist tatsächlich groß an der Gemeinwohlbilanz. Bilanz Und auch an den politischen ähm, Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Denn es ist offensichtlich, dass wir ein Problem haben. Also wir, wir betreiben Raubbau an dieser Natur. Im 4. und 5. ist in diesem Jahr World Overshoot Day, wo wir alle erneuerbaren Ressourcen, die sich in einem Jahr erneuern, verbraucht haben in Deutschland. Und weltweit ein bisschen später, aber ja, wir, wir stehen vor einer Klimakatastrophe, wir stehen vor einer Artenschutzkatastrophe. Ähm, wir haben überall wirklich große Probleme, die die Wirtschaft mit beeinflusst und, und mit bewirkt. Und ähm, das ist, das ist allen Regierungen klar, zumindest äh, unserer Landesregierung, unserer Bundesregierung, als auch der europäischen Regierung. Und von daher ist, ist, bin ich oder VD oft eingeladen als Best Practice, weil wir eben zeigen können, schaut mal, wir wirtschaften anders und wir gehen nicht dabei zugrunde, sondern es funktioniert. Es ist schwierig und es bräuchte andere Rahmenbedingungen, damit es nicht nur Pionieren überlassen ist, die den Mut haben und und irgendwo auch die Innovationskraft, diesen Weg zu beschreiten, sondern damit es für die massentauglich ist. Momentan, das ist meine Message, ist es leichter, Verantwortung zu vermeiden, als Verantwortung ganzheitlich wahrzunehmen. Was ja nach einem gesunden Menschenverstand in der Ausgangssituation dieses Planeten wirklich schlimm ist. Und von daher ist die Offenheit grundsätzlich sehr groß, Vd als Best Practice heranzuziehen und auch zuzuhören, was bräuchte es denn. Ich glaube jetzt nicht, dass wir sofort eine Steuergesetzgebung kriegen, die auf die Gemeinwohlbilanz fußt, aber Instrumente davon, also einzelne Aspekte davon fließen doch jetzt auch immer stärker ein in sowas wie eben Lieferkettengesetz oder ähm, ja, CSR-Richtlinien-Geschichte und sowas. Ja. Ich
0: möchte das Lieferkettengesetz aufnehmen. Sie haben sich aktiv für die Verabschiedung des deutschen Lieferkettengesetzes eingesetzt, das im Januar 2023 in Kraft tritt. Ich hoffe, ich bin da noch auf dem aktuellen Stand. Und äh, haben dafür zum Beispiel mit Gerd Müller zusammengearbeitet, dem damaligen Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wie bewerten Sie das deutsche Lieferkettengesetz? Ist das gelungen? Äh, wo geht das Gesetz nicht weit genug?
1: Ähm, also das hat natürlich viele Schwächen. Ähm, es bezieht sich rein auf soziale Faktoren. Die ganzen Umwelt- oder Klimafaktoren sind da gar nicht enthalten. Es betrifft hauptsächlich große Unternehmen. Ich glaube, es fängt an mit 5.000 Mitarbeitern, die dann runter. Ich, ja. Wie viel? 3.000. 3.000, ja. dann es runter nach zwei Jahren oder so auf 1.000. Also die ganze ein Großteil der Textilindustrie der Deutschen ist da zum Beispiel gar nicht enthalten, weil die weniger Mitarbeiter haben. Aber extrem prekäre Arbeitsbedingungen weltweit und es ist die der Haftungsbegriff ist auch sehr weich. Also, es gibt viele Ansatzpunkte, warum es kritisch zu betrachten ist. Aber, und, und ich stehe eher auf der aber -Seite, weil ich das grundsätzlich großartig finde, dass es endlich ein Lieferkettengesetz gibt. Denn auch wenn es jetzt nicht so weitreichend ist, wie es hätte sein können, ist es doch so eine Art Gamechanger. Also, zum ersten Mal sind Unternehmen verpflichtet, hinzugucken und können nicht mehr sagen, ja, die Lieferkette ist so komplex. Ja, das, also, das ist in der Verantwortung von denen, die das produzieren. Das ist ja ein der Unternehmer, das, geht ja gar, also das kann ich ja gar nicht. Ähm, und das spürt man jetzt schon. Man darf auch nicht vergessen, dass trotz allem, wenn es auch für Groß und nur für Großunternehmen zählt, haben die ja doch wieder auch Zulieferer. Die ja dann auch, da müssen sie es ja dann auch nachweisen. Das heißt, die Wirkungskette ist größer, als es zunächst erscheint. Und ähm, es ist allgemein spürbar, dass so ein Groß also ein Erwachen ist, dass, dass äh, das anerkannt wird als notwendige Business-Disziplin, Lieferkettenmanagement und dass man sich da aufrüsten muss mit Expertise und und das wird dazu führen, dass sich da wirklich schnell was, ja, oder dass das zumindest, dass es spürbar wird in den Lieferketten und was es braucht, um, um wirklich für eine faire Globalisierung ist, dass es eben nicht nur einzelne Vorkämpfer sind, die sich bemühen, Produktionsstätten mit fairen Arbeitsbedingungen, mit fairen Löhnen und so weiter auszustatten und dafür sich einzusetzen, sondern dass es eben ganz viele sind, die da gemeinsam für kämpfen. Weil meistens ist es ja so, dass eben eine Produktionsstätte verschiedenste Auftraggeber hat und wenn einer davon was fordert, ist es viel weniger machtvoll und kraftvoll, als wenn es eben die Mehrheit ist, dann ändert sich halt viel schneller was.
0: Was entgegnen Sie kritischen Stimmen, die sagen, dass ein nationales Lieferkettengesetz überhaupt nichts bringt, außer mehr Bürokratie und Nachteile für deutsche Unternehmen im internationalen Wettbewerb?
1: Ja, das ist ähm, so die klassische Rhetorik, die uns genau dazu führt, wo wir heute stehen, nämlich so eine Art Stillstand gegenüber einer planetaren Katastrophe, dass jeder auf den anderen guckt und sagt so, ja, also ich kann doch nicht anfangen, also solange Europa nicht kommt, kann kann ich noch gar nichts machen oder solange der Konsument es noch nicht fordert, kann ich das noch nicht bieten. Also jeder schaut irgendwie auf den anderen oder der Konsument sagt, dann, ja, solange also das Angebot nicht da ist, ist es so mühsam. Also das ist genau dieser Ball, der immer im Kreis rumgeworfen wird und der verhindert, dass wir echt schnell vorankommen meine Haltung ist, jeder solle doch da bitte vor seiner eigenen Haustür kehren und einfach ganz schnell kehren, dann geht's los. Und also einfach Eigenverantwortung übernehmen. Ähm und, aber unternehmerisch liegt da natürlich auch viel Vorteil drin. Lieferkettenmanagement ist heute tatsächlich eine Businessdisziplin, die muss ich gut beherrschen. Und wir ziehen daraus seit Jahren ganz viel Innovationskraft, weil wir es gut können, weil wir eine Transparenz dafür haben, weil wir sehr enge Partnerschaften haben, weil wir mit unseren Partnern gemeinsam Dinge vorantreiben und entwickeln. Das ist einerseits gut gegenüber unseren Kunden, wo wir einfach viel Glaubwürdigkeit besitzen wir sind eine vertrauenswürdige Marke und andererseits bringen wir auch ganz viel voran mit unseren Partnern. Deutschland ist, ist quasi der wichtigste, der wichtigste Markt in Europa und, und es würde uns gut zu Gesicht stehen, sowohl von, von quasi der, der Kraft, die die Marke äh, Deutschland sozusagen ausstrahlt, made in Germany oder, oder produced by German Brands, als auch die Innovationskraft, die darin liegt, eben diese, diese neuen, diese neuen Geschäftswege auch wirklich zu kennen, zu können und, und auf Augenhöhe mit Partnern neue Dinge zu gestalten, das bringt uns voran, das schafft uns Wettbewerbsvorteile. Zu stehen zu bleiben und zu warten, bis es alle machen, dann bist du halt wieder ein Me Too und Verantwortung hast du auch nicht übernommen. Momentan ist es immer noch so, dass ähm, größtenteils auf Kosten von Natur und Mensch gewirtschaftet wird. Und das finde ich auch noch der moralische Aspekt ähm wir sind eines der reichsten Industrienationen der Welt. Und wir stehen da und sagen mit dem Brustton der Überzeugung, ja, also wir können noch keine Verantwortung übernehmen. Wir, wir wirtschaften jetzt erstmal so weiter mit Ausbeutung weltweit. Erstmal müssen die anderen mitziehen, sonst geht es nicht. Das ist doch einfach wirklich ein Trauerspiel. Habe ich wenig Verständnis für.
0: Thema Wechsel. Eine Frage, die vermutlich blöd ist. Wir hatten das Thema schon kurz die ein Mann in ähnlicher Funktion nie beantworten muss, lautet Wie schaffen Sie es eigentlich, vier Ahne, Kinder und die Geschäftsführung eines mittelständischen Unternehmens unter einen Hut zu bekommen? Wie funktionierte, wie funktioniert bei Ihnen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Wir sagten schon, Sie haben Verantwortung auf viele Schultern verteilt. Ähm, rauschte Ihnen dennoch die deutsche Tiermetapher Rabenmutter hin und wieder durch den Kopf?
1: Ähm, ja, doch, total. Also
0: habe mich selber komplett
1: überrascht, kalt überrascht, denn ich habe mich immer für eine Feministin gehalten. Ich habe war immer überzeugt davon, dass ich sowieso Karriere mache und, und Kinder waren eh gar nicht so sehr auf dem Plan. Dann kamen meine Kinder und ich habe mich plötzlich dabei ertappt dass ich, dass mein, meine größte Angst war, eine schlechte Mutter zu sein und dass ich mir gar nicht mehr sicher war, ob man überhaupt arbeiten kann, wenn man Kinder hat. Das war für mich so überraschend, dass ich solche Gedanken habe und dass ich da so verunsichert war. Ähm, ich glaube heute, dass, ähm, dass, weil ich erlebe das immer wieder bis heute. Also man denkt ja, wir sind irgendwie weiter. Also meine Älteste ist jetzt 22, wir sind jetzt 22 Jahre weiter. Tatsächlich erlebe ich fast das Gleiche wieder bei meinen eigenen Mitarbeiterinnen oder bei, auch wenn auch im Freundeskreis meiner, meiner Nichten und Neffen. Ich glaube, ich, ich erkläre mir das heute so. Das ist ja so, so eine existenzielle Geschichte. Du wirst Mutter. Für mich ist es eines der war der größte die, das größte Ereignis in meinem Leben, also es hat mich am meisten durcheinander gewirbelt sozusagen, das erste Mal Mutter zu werden. Und was passiert, wenn du so durcheinander gewirbelt wirst? Dein Exenhorn springt an und du gehst zurück auf das was du kennst und ich glaube das ist das so wie du wieder aufgewachsen bist der ja, ja meine mutter war zu hause <lacht> und daran misst du dich dann ich glaube das passiert in so in so Situationen wenn alles durcheinander gewirbelt wird wenn du wenn du deine Welt sich auf den Kopf stellt und dann greifst du auf das zurück was du kennst und es ist halt immer noch bis heute so ah ja die mutter war daheim so so kurz das ist das was auf jeden Fall Sicherheit bietet ähm, es war nicht leicht, sich davon zu lösen. Und es ist auch für mein, ich stelle es auch heute fest, für viele Kollegen ist es nach wie vor so ein Glaubenssatz, der dann anspringt, wenn tatsächlich das erste Kind kommt. Und vorher nicht, lustigerweise.
0: Was ja. können Sie jungen Frauen mit auf den Weg geben?
1: Ähm, also ich, ich möchte das auch gerne bei uns stärker etablieren, dass wir jungen Frauen tatsächlich äh, das ähm, so, so in Modulen auch einfach mitgeben. Tatsächlich schaut euch um bei uns zum Beispiel im Unternehmen. Wir haben so viele inzwischen verschiedene Lebensmodelle, wo einerseits der Mann zu Hause ist oder wo, wo beide sich das gut teilen, indem beide eben, keine Ahnung, 80 Prozent arbeiten oder wo, keine Ahnung was. Also dass man sich einfach mal gut anschaut vorher, um sich so ein bisschen zu orientieren, ähm, was was geht denn? Was ist denn eigentlich möglich? Um sich dann auch in Netzwerken auszutauschen mit den Leuten und zu sagen, so wie wie machst du das? Einfach vorher das gut zu klären. Vorher aber auch einen Blick drauf zu nehmen auf diese ganzen wirklich prekären Thema, Themen bei uns. Also so Altersarmut für Frauen ist ja immer noch nach wie vor ein Thema. Der Gehaltsgap zwischen Männern und Frauen ist aus meiner Sicht auch zum Teil darauf zurückzuführen, dass Frauen eben auch so viel zu Hause sind, dann so viele Jahre an Berufserfahrung ein, einbüßen. Und, äh, und und sich tatsächlich finde ich ganz wichtig tatsächlich mit dem auch auseinandersetzen darauf vorbereiten dass das wird es wird erstmal wird sie durcheinanderwirbeln und und dass sie dann ähm, das auch wissen dass das kommt und dass sie dass sie da gewappnet sind sozusagen und ähm, nicht total überrascht werden davon.
0: Auf ihrem Firmengelände befindet sich neben der Verwaltung und dem Versand der Manufaktur, der Reparaturwerkstatt für ihre Produkte, der öffentlich zugänglichen Biokantine und Kletterwand auch ein Kinderhaus, bereits seit 2001 gibt es dort eine ganztägige Betreuungsmöglichkeit für Kinder ab einem Jahr und für Schulkinder vor und nach dem Unterricht. Seit 2005 gibt es sogar eine Krippengruppe für Kinder ab einem halben Jahr. Das Angebot gilt für Kinder der VDLA, aber auch für externe Kinder. Wie wird das Angebot angenommen? Na super.
1: Das <lacht> sind wir immer ausgebucht und haben eher Schwierigkeiten. Ähm, die vielen Babys, die bei VD jährlich geboren werden, unterzubekommen. Ähm, wir haben eine unglaublich hohe Geburtenrate bei VD. Also, ich, ich liebe den Vergleich, weil der so unglaublich klingt. 1000 Deutsche, 9,4 Babys, 500 VDler, äh, 25 Babys pro Jahr, 20 bis 25. Wir haben einfach ein unheimlich ja, fruchtbares Unternehmensumfeld sozusagen. Und ähm, das ist tatsächlich aber erst so gestiegen die Geburtenrate bei Vd, seit wir uns extrem mit diesem Thema auseinandersetzen. Also das heißt, indem wir die, die Krippe geschaffen haben, indem wir uns äh, Auditur von Familie zertifizieren haben lassen und all diese Themen angepackt haben von äh, Vertrauensarbeitszeit, flexibler Arbeitsort, ähm, Teilzeit auch in Führung oder Führung auch in Teilzeit, einfach indem oder oder auch abends Abendstunden, dass das, das, das einfach ab 17 Uhr keine Besprechungen mehr angesetzt werden. All, all diese Themen, die eben aufkommen, um eine gute Vereinbarkeit hinzubekommen. Seitdem wir das angepackt haben und das Kinderhaus etabliert haben, ähm, haben wir ein Kinderreichtum und ähm, der sorgt unter anderem dafür, dass das Kinderhaus immer gut ausgelastet ist.
0: Erfreulich für VD, <lacht> aber eigentlich auch schockierend, dass da viel ich, zu wenig äh, getan wird insgesamt.
1: Ich ich glaube, dass das Kinderhaus nur sozusagen das i-Tüpfelchen noch ist. Also für uns in der ländlichen Region schon wichtig, weil also zumindestens vor 20 Jahren gab es ganz, also so gut wie gar nichts, gar keine Möglichkeit, da irgendwie die Kinder zu betreuen zu lassen. Gut. Ähm, heute ist da schon mehr, aber nach wie vor sind wir eine wichtige, ja, wichtiger Faktor in der regionalen Kinderbetreuung. Ich glaube, dass was noch viel wichtiger ist, ist eben das, was ich auch schon ein bisschen ganz am Anfang versucht habe zu schildern, dass für uns wirklich viel Mühe da reingeht, Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Mensch Mensch sein lassen, die die, ähm, die eben so eine Autonomität auch gewährleisten, den einzelnen Mitarbeitern über ihre Zeiteinteilung, über da, von wo sie arbeiten, von wo aus sie arbeiten, wie sie arbeiten. Ähm, viel, viel Energie sozusagen entstehen lässt darüber, dass Mitarbeiterinnen sowohl Inhalte als auch Form ihrer Arbeit mitgestalten können und dann eben gut mit ihrem Leben abgleichen können. Ich glaube, das, ähm, das setzt viel Energie frei, nicht nur fürs Unternehmen, sondern auch sozusagen für die Gestaltung des eigenen Lebens.
0: Gibt es bei Ihnen weibliche Führungskräfte in Teilzeit?
1: Ja, es gibt auch äh, es gibt weibliche und männliche äh, Führungskräfte in Teilzeit.
0: Das führt uns unweigerlich zum Thema Frauenquote. Die wird seit Jahrzehnten heiß diskutiert. Nach über zehn Jahren freiwilliger Selbstverpflichtung der Wirtschaft hat sich an der Situation allerdings kaum was geändert. Was halten Sie von der Frauenquote?
1: Also ich bin grundsätzlich ein Befürworter der Frauenquote. Ähm, warum? Weil ich finde, dass... Ähm dass es mehr ein bisschen mehr Druck braucht sozusagen, dass man sich tatsächlich strategisch in Unternehmen mit dieser Frage beschäftigt. Was ich erlebe in Unternehmen ist, dass dass die Unternehmer sagen, und das glaube ich auch, hey, wir sind total offen, Und ähm, aber die wollen nicht die Frauen. Das war bei uns tatsächlich auch so, dass am Anfang, gerade in dieser Phase, als wir das Unternehmen übergabefähig gemacht haben für meine Führung, immer wieder Absagen erhalten haben von Frauen, die gesagt haben, hey, total nett, dass du mich fragst für die Führungsposition, aber nee, weißt du, so. Und dann wurden Gründe genannt, wie eben zu lange Arbeits Zeiten zu, ähm, ja, auch vielleicht zu massive Entscheidungsprozesse, dass es ihnen zu forscht, da möchten sie gar nicht in erster Reihe stehen. Ähm, oder, oder äh, ja, Teilzeit ist wichtig, möchten sie weiterhin behalten, sie möchten eine gute Work-Life-Balance behalten. Und wir haben ja dann eben 20 Jahre lang das Unternehmen, um Bisschen umgemodelt, dass das schon stark von den Strukturen ausgerichtet war auf das Modell des männlichen Ernährers, der quasi alle Zeit der Welt hat, sich, sich dem Unternehmen zu widmen, hin eben zu, ähm, ja, zu den, was ich jetzt immer wieder auch geschildert habe. Und das hat ganz viel dazu beigetragen, Rahmenbedingungen zu schaffen, um Frauen auch die Lust darauf zu machen, ähm, Verantwortung zu übernehmen. Also, und, und das kann man eben nicht outsourcen, so eine Kulturveränderung in, in die Personalabteilung und sagen so, jetzt stellt man mehr Frauen für die Führung ein. Und ich denke, dass das bei, in deutschen Unternehmen immer noch einfach ein wichtiger Faktor ist, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Immer wichtiger auch für Männer, für moderne Männer, aber eben klassischerweise noch stärker fast für die Frauen. Ähm, aus der Perspektive bin ich für eine Frauenquote, ähm, um, um, um diesen Druck zu erzeugen. Ähm, andererseits sage ich auch aus unternehmerischer Sicht, ich brauche ja, diverse Teams. Ich brauche ja die weiblichen Führungskräfte, ich brauche doch die Vielfalt in Entscheidungsprozessen. Also aus unternehmerischer Sicht, denke ich, müsste es für jedes Unternehmen an erster Stelle stehen, darf alles dafür zu tun, dass ich eben attraktiv bin für eine möglichst diverse Führungsmannschaft und alles dafür zu tun. Ja und dann auch, auch noch aus, aus volkswirtschaftlicher Sicht, also wir haben ähm, Altersarmut bei Frauen. Wir haben diesen Gehaltsgap. Wir haben immer noch ähm, Verantwortung in so vielen Bereichen, unternehmerisch, aber auch politisch, äh, an Universitäten und so weiter, wo einfach Frauen nicht die gleiche Verantwortung übernehmen wie Männer. Das ist nicht gut, das ist auch nicht fair und das macht auch nicht so viel Sinn. Ähm, von daher, ja, Frauenquote. Also eine, eine, eine ordentlich eingeführte Frauenquote. Eine, die dann auch Raum lässt sozusagen und, und das in Stufen macht und so, sodass es erreichbar ist eben. Ja.
0: Nachhaltigkeit durch Vordenken. Ihr Unternehmen handelt nicht nur ein bisschen nachhaltig, sondern seit Anfang an nach dem Prinzip ganz oder gar nicht. Heißt, Sie machen es ganz. Bereits seit zehn Jahren ist VD am deutschen Standort klimaneutral. Es gibt ein internes Nachhaltigkeitsteam aus Mitarbeitenden verschiedener Unternehmensbereiche bei Ihnen, das das Bewusstsein der Mitarbeitenden für Nachhaltigkeit schärft. Was tun Sie konkret zunächst mal intern in Ihrem Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit? Also,
1: <lacht> genau, wir hatten uns dann eben darauf entschieden, das ganz zu machen, weil bevor 2009 haben wir Nachhaltigkeit in Projektform gehabt und dann festgestellt, okay, wir, wir erreichen damit nicht die Reichweite, der Kunde sieht gar nicht, was wir tun, wir schaffen damit keinen Mehrwert für die Marke, für die Natur, wir schaffen eigentlich nur Mehrkosten, Mehraufwand und Frust, also ganz, wir übernehmen einfach ganzheitlich Verantwortung. Wir haben angefangen und deshalb haben wir auch mit Managementsystemen angefangen, wie zum Beispiel am Standort haben wir EMAS eingeführt, mit emas European Management Audit Team, misst du alle Verbräuche, die du hast am Standort, Verbräuche in Emissionen, um dann zu wissen nach dem Prinzip, miss es oder vergiss es, ja, wo muss ich denn anfangen? Und das heißt, wir haben dann erst bemessen und dann angefangen, bei den größten Hebel, Hebeln anzusetzen. Das heißt, wir haben den Strom umgestellt auf Ökostrom. Wir haben unsere ganzen Dächer benutzt, äh, bestückt mit Solarpaneelen, Wir haben Gas auf Biogas umgestellt. Wir haben ähm, Großer Faktor war Papierverbrauch, weil, weil wir haben klassischerweise über Kataloge und Broschüren gearbeitet, Kataloge und Broschüren abgeschafft und den Rest des Papiers auf, auf blauer Engel 100% Recyclingpapier umgestellt. Wir haben ähm, festgestellt, dass überraschend für uns der drittgrößte Faktor die Mobilität war weil wir wohnen auf wir sind auf dem Dorf jeder Mitarbeiter jede Mitarbeiterin hat eigenes Auto bei wachsender Mannschaft haben wir immer wieder Parkplätze gebaut also haben wir angefangen Mobilitätspakete zu schnüren und gesagt die besten Parkplätze kriegen die die äh, mit mit mehreren Menschen in einem Auto kommen wir schaffen auch Parkplätze ab wir hatten im inneren unseres unternehmenskomplexes ist so eine art campus aber der war eigentlich mit 60 parkplätzen belegt und gesagt okay wir wir machen jetzt alles damit menschen vom auto auf fahrräder oder 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 auf busse oder so steigen ähm, oder sich die autos teilen und dann vier jahre später schaffen wir diese parkplätze ab im inneren des unternehmens und begrünen das und schaffen da ähm, eine kletterwand und und einfach ja schöne schöne fläche zum begegnen eine art campus haben dann in diesem Spirit angefangen, überdachte Parkplätze für Bikes zu bauen. Haben uns in E-Bike-Pool aufgebaut, damit Menschen wieder leichter aufs Fahrrad steigen können. Das ist bei uns sehr hügelig. Und einfach so das, den, ja, das, das Gefühl dafür kriegen, wie ist es denn mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Haben überdachte Duschen gebaut, äh, nicht überdachte Duschen, haben dezentrale Duschen gebaut, überall an den Arbeitsplätzen. Weil daran scheitert es dann auch oft, dass die Leute sagen, ja, da bin ich ja verschwitzt. Und ähm, haben es bis heute geschafft, dass, sie, dass unsere Mitarbeiterinnen 80.000 Kilometer im Jahr rad Radfahren zur Arbeit. Was, echt, was ich total gigantisch finde, das ist fast zweimal um die Welt. Ähm, ja, mit lauter solchen Maßnahmen haben wir, das, war, das ist echt ein großes Thema, was uns bis heute gut begleitet. Dann natürlich die ganzen Themen, wie, die Sie auch schon genannt haben. Biokantine, ähm, wo regional und, und biologisch gekocht wird. Ähm, zurzeit auch seit vielen, vielen Monaten ausschließlich vegan und vegetarisch, um da noch den Klimabeitrag zu leisten. Wir ähm, haben Biodiversitätskonzept am Standort <lacht> mit, ähm, ach, mit ganz vielen ja, schönen Maßnahmen. Es ist grünt und blüht und summt und brummt und zwitschert bei uns am Standort <lacht> durch die ganzen Maßnahmen. Ja, ich könnte jetzt einfach ewig so weitermachen. Wir haben ganz viel einfach am Standort.
0: Also, ja, traumhaft. Ich frage mich, wie haben Sie das geschafft, Ihre Mitarbeitenden da in all diesen Punkten mitzunehmen?
1: Der Start war, war zäh, muss ich sagen, weil wir ja angefangen haben mit diesem Umweltmanagementsystem und da ist tatsächlich so am Anfang musst du nur bemessen und, und, und Verbräuche erheben als Zusatzaufgabe, die ja auch eher so einer bürokratischen Natur ist und die überhaupt nicht zu unserem hemsärmlichen oder zu unserem pragmatischen Unternehmensansatz von Handel sofort und wir nicht gepasst hat. Und. Ähm, es war auch am Anfang so eine Art Skepsis, da quasi wissen wir, was wir tun. Also weil das Unternehmen, das Engagement hat sich ja nicht nur aufs, auf den Standort bezogen, sondern ja auch in alle Lieferketten, da kommen wir vielleicht noch rein. Und War also auch ein unglaublicher Aufwand und Mehrkosten und und aber auch ein Riesenrisiko, weil uns ja gleichzeitig immer wieder vom Vertrieb wiedergespiegelt wurde, ja der Kunde fragt da gar nicht nach und es darf auch nicht mehr kosten. Also von daher war auch so eine Angst, Art Angst davor, wissen wir eigentlich, was wir tun. Und diese Maßnahmen am Standort waren letztendlich dann, als sie dann in die Umsetzung kam, der Schlüssel eigentlich dafür, unsere Mitarbeiterinnen davon zu überzeugen, und, und, und sozusagen die Skepsis und teilweise auch den Zynismus abzulegen. Denn, ähm, also weil wir eben so Sachen auch angepackt haben, die auch immer so ein Dorn im Auge waren, weißt du, so, ja, jetzt kümmern Sie sich um Lieferketten, aber hier kriegen Sie noch nicht mal die Mülltrennung hin. Also, dass wir die Mülltrennung endlich ordentlich geregelt haben, dass wir beispielsweise den Kaffee umgestellt haben. Also, so kleine Maßnahmen, über die man sonst stolpert, wenn man sagt, ja, nachhaltig wollen Sie sein und hier haben Sie immer noch so ein Aldi-Kaffee oder so, keine Ahnung. Ähm, was ich wichtig finde, ist am, am Standort dass Mitarbeiterinnen in der Lage sind, zu erkennen oder beziehungsweise zu erleben, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet, dass es Lebensqualität ist, dass es, dass es was ist, was, was sich einfach auch gut anfühlt, was gut schmeckt, was sinnhaft ist, was, ähm, was es miteinander stärkt und das ist halt sehr erlebbar in solchen Themen eben, wie, wie, diese ganze, dass so viele Leute das Fahrrad für sich entdeckt haben, dass, dass, dass wir eine Biokantine haben mit einfach köstlichem Essen, dass, dass wir das Unternehmen auch umgebaut haben, und dann auch Nachhaltigkeit zertifizieren haben lassen, wo, und da ist eben auch immer der Aspekt, ähm, des, dass, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass es angenehm ist vom Licht her, vom, vom, vom Schall her, vom Klang her, dass man sich einfach wohlfühlt. Und dass, dass das eben Teil der Lebensqualität ist und das Teil der Nachhaltigkeit ist. Und dass da eben auch die Kraft herkommt und die Überzeugung, das meinen die ernst und es fühlt sich gut an und es lohnt sich, sich dafür einzusetzen. Das war ein wichtiger Teil dessen, dass wir die Mitarbeiterinnen dafür gewonnen haben.
0: Sind wir wieder bei ganz oder gar nicht, wo woher viele Unternehmen jetzt versuchen, eben nachhaltiger zu sein, aber eben nicht ganz?
1: Ja, es... Ähm das ist ja ein sehr. Wir haben ja sehr einen systemhaften Ansatz und und der, der funktioniert auch deshalb so gut, weil er eben systemisch ist. Wir wir haben oft mehr Kosten auf dem einzelnen Produkt, weil eben nachhaltige Materialien mehr kosten, weil Audits, Zertifizierungen mehr kosten, weil die Experten mehr Kosten, die wir dafür brauchen und so weiter. Und und dann, wenn du im klassischen Wirtschaften kommst und das anschaust, sagst du ja, das geht ja nicht. Also auf dem Produkt, das kostet ja jetzt mehr und das das kauft der konsument der zahlt nicht so dafür dann kann das ja nicht kann das ja nicht funktionieren also siehst, du geht nicht. Und wenn ich aber systemisch rangehe, dann ähm, haben wir erlebt, okay, ja, auf dem einzelnen Produkt ist es sehr oft sehr schwierig, aber ähm, beispielsweise haben wir es geschafft, dadurch eine attraktivere Marke zu werden, eine, eine sehr nachgefragte Marke. Wir haben ähm, mehr Kunden dadurch gewonnen. Wir sind stärker gewachsen. Wir, wir konnten über das Wachstum teilweise Mehrkosten finanzieren. Wir haben kaum Fluktuationen. Hier ist ein großer Arbeitskräftemangel hier in der Bodenseeregion. Wir schaffen es aber immer wieder, eben neue Leute, neue tolle Leute zu gewinnen. Wir, wir sind unglaublich innovativ geworden über den Weg und und ja und so weiter und so weiter. Also nur wenn ich systemhaft angehe, kann ich dann auch wieder aus allen Perspektiven Vorteile auch rausziehen. Wenn ich nur auf die eine Perspektive gucke, dann funktioniert es halt oft nicht, weil ja...
0: VD hat ein eigenes Recycling-Netzwerk geschaffen. Die Produkte können nach Gebrauch an den Fachhändler zurückgegeben werden. Sie achten auf eine sortenreine Produktentwicklung und darauf, dass Rohstoffe im Kreislauf bleiben. Darüber hinaus appellieren sie an ein bewusstes Konsumverhalten ihrer Kunden, regen an, weniger neu zu kaufen die Produkte möglichst lange zu gebrauchen und arbeiten dafür intensiv an der Langlebigkeit ihrer Produkte. Es gibt einen Reparaturservice und auch einen Mietservice service von Produkten von Ihnen. Ökologisch alles sehr sinnvoll, aber auch ökonomisch. Ihr freiwilliges Engagement bringt Ihnen klare Nachteile. Nachhaltigkeit hat Ihren Preis. Man könnte fragen... Was bringt es VD eigentlich, diesen Weg zu gehen, außer Mehrkosten und Mehraufwand? Man kann aber auch fragen, kann es sich ein Unternehmen heute noch leisten, nicht nachhaltig zu sein?
1: Ähm, jetzt muss ich ganz kurz sagen bei der Frage, die Sie gerade gestellt haben: Der allererste Teil, der stimmt ja nicht. Wir hatten das, wir hatten das Ecolog Recycling Netzwerk 1994 okay. und haben es dann abgeschafft, weil eben nicht, eben nicht der Kreislauf geschlossen wurde, weil gebrauchte Ware nicht zurückkam. Das heißt, in, in dem wie bauen wir aus heutiger Sicht einen neuen Kreislauf auf? Da stehen wir wieder von neuem, weil es damals eben nie ins Laufen kam. Aber alles andere hat gestimmt. Okay. Und wie, wie würde ich die Frage heute beurteilen? Ähm, ja, sowohl als auch. Also zum einen ist die Frage berechtigt, wie geht es überhaupt? Und es geht schon so, weil wir es halt ganzheitlich machen, Pionier sind, Mut haben und wirklich innovativ, ja, sehr innovativ daran gehen. Deshalb kämpfe ich für, und VD für Rahmenbedingungen, die das nicht nur dem, dieses Spielfeld nicht nur den Pionieren überlässt, die nachhaltiges Wirtschaften eben nicht abstrafen, sondern belohnen. Äh, da, da finde ich, braucht es viel politisches Rahmen, Rahmenwerk noch. Und auf der anderen Seite ist die Frage aber genauso berechtigt und so würde ich es heute immer stärker formulieren, kann man es sich überhaupt noch leisten, nicht nachhaltig zu sein? Ähm, je marktnäher ich bin als Marke, desto mehr muss ich mich dem stellen, dass dass meine Kunden von heute schon lange erwarten. Also wenn ich als Unternehmen immer noch vor Augen habe, dass meine Verantwortung vor allem in der Sicherung von Arbeitsplätzen und dem Zahlen von Steuern liegt, dann bin ich einfach Falsch informiert. Die modernen Kunden von heute erwarten schon lange, dass Unternehmen Lösungen haben für Klimawandel, Lösungen haben für die Spaltung von Arm und Reich, ähm, Lösungen haben für Umweltprobleme und so weiter und so weiter. Also die, die Erwartungen an Regierungen sind sehr ähnlich wie an, an, an Marken. Ähm, das finde ich ganz spannend, wenn man das beobachtet, wie sich das im Laufe der Zeit total verändert hat. Das heißt, um morgen noch eine, eine Relevanz zu haben als Marke, muss ich mich diesen Themen widmen? Muss ich eine Expertise aufbauen? Muss ich anerkennen, dass Nachhaltigkeitsmanagement für mich eine ganz existenzielle äh, Bedeutung bekommen hat als Marke?
0: Sie haben ein Schadstoffmanagement, das nicht erst das fertige Produkt überprüft, sondern während der Herstellung sämtliche Bestandteile innerhalb des Produktions überprüft, inklusive Abwasser und Abluft. Nun werden aber nur 5 Prozent ihrer Produkte in ihrer eigenen Manufaktur am Standort hergestellt, insgesamt 20 Prozent in Europa und 80 Prozent in Asien. Warum produzieren sie nicht ausschließlich in Deutschland oder wenigstens in Europa? Wer garantiert dort unabhängige Kontrollen, was Schadstoffe angeht, aber auch faire Arbeitsbedingungen?
1: Also, als ich übernommen habe, die Geschäftsführung war mein Wunsch und Ziel, und wir haben es als Unternehmensziel aufgenommen, so viel in Europa zu produzieren, wie nur irgend möglich. Wir haben ein bisschen, ein paar Prozentpunkte mehr geschafft, wir sind bei 20 Prozent. Es ist aber eher so, dass das fast in die andere Richtung weitergeht. Also, vielleicht ändert sich ganz, ganz viel durch Corona und die Lieferketten-Schwierigkeiten, aber eigentlich momentan sieht es noch nicht im Textilbereich danach aus. Die, der Haupttextilmarkt seit über 30 Jahren ist Asien. Ähm, da, da ist der Gesamt, die gesamte Wertschöpfungskette ist da: die Produktionsstätten, die Materialhersteller, die Chemiehersteller, die Farbhersteller, die Maschinenhersteller, die Arbeitskräfte auch, ähm, denn der ähm, textile Herstellung ist extrem manuell. Der manuelle Anteil ist extrem hoch. Das heißt, was habe ich für Probleme als Unternehmer in Europa zu produzieren? Als Outdoor-Unternehmer ähm, habe ich die meisten Produktionsstätten überhaupt gar nicht vor Ort. Also die existieren gar nicht. Die existieren nur und ausschließlich in Asien, weil es einfach Spezialproduktionsstätten sind für Zelte oder für, für, für ähm, Membranregenjacken oder sonstiges wenn ich einzelne Produktionsschnitten habe in, in Europa, dann ist immer noch das Problem, die Materialien sind nach wie vor in Asien. Okay, auch auch überwunden gegebenenfalls. Dann kommt äh, die Mehrkosten durch den hohen manuellen Anteil. Dann lande ich bei Kosten, die, die das Endprodukt um, um die 100% Prozent teurer machen. Und ich weiß ja, wie sensibel ähm, Kunden sind bei, bei Preiserhöhungen. Ähm, das ist einfach illusorisch zum Großteil. Also das heißt, deshalb ist ganz viel in Asien das heißt, die Herausforderung liegt darin, ähm wie stelle ich sicher, dass eben in Asien oder sonst, egal wo auf der Welt, faire äh, ökologische Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und das ähm, machen wir ganz stark. Also einerseits natürlich, indem wir Teams vor Ort haben, die die Produktionsstätten begleiten, die die persönlich aussuchen. Wir haben langfristige Produktionspartnerschaften über viele, viele, viele Jahre. Aber eben auch, indem wir beispielsweise im sozialen Bereich äh, Mitglied der Fairware Foundation sind. Das kann man sich merken. Fairware schauen, das ist nämlich der Textilstandard im Textilbereich für, für Klamotten und andere Themen. Die Auditieren jede einzelne Produktionsstätte, also auch Zulieferer, werden komplett auditiert, extern eben und nach den höchsten Standards. Das ist ganz wichtig, das ist eben kein Industriestandard, also der kontrolliert sich nicht die Industrie selbst, sondern das ist unabhängig. Da sind Gewerkschaften und NGOs mit im Board, das heißt immer nach den höchsten Standards. Und auch wir werden jährlich überprüft, ob wir einen guten Job machen, ob wir die Produktionsstätten gut begleiten, ob wir, ob wir sehen, wenn Missstände aufkommen, dass wir dazu beitragen, die sofort abzuschaffen, dass wir auch durch unsere Einkaufspraktiken dazu beitragen, Probleme zu lösen. Genau, und wir werden jährlich bewertet auch. Und nur wenn wir die Höchstwerte haben, dann dürfen wir auch am Produkt kommunizieren, dass wir Mitglied der Fairware sind. Also es ist so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der sehr gut ist. Und genauso eben auch im ökologischen Bereich, äh, wo wir eben ähm, wir haben ja unser eigenes Label Green Shape, das ist so eine Art Meta-Label. Und darunter sind eben diese ganzen höchsten Textilstandards wie Blue Sign, das ähm, wie so ein Reinheitsgebot ist. Ähm, auch da finden quasi nur zertifizierte Zutaten ins Produkt ähm, Eingang, die, die eben. So, so, so schadstofffrei wie nur irgend möglich, so wenig Ressourcenverbrauch, so keine Emissionen, keine Schadstoffe im Abwasser und so weiter gewährleisten. Also wir, wir arbeiten viel mit Audit-Zertifizierungen, aber auch mit eigenen Messungen von beispielsweise Abwasser in Produktion, Frischwasser und Abwasser, um zu sehen, okay, was, was ist jetzt tatsächlich noch in der Produktion, was, was fließt da noch raus. Also wir haben ein umfangreiches, einerseits externes Prüfsystem, auf das wir uns verlassen, andererseits aber begleitet auch durch interne Überprüfungsmaßnahmen.
0: Konsumentscheidungen sind politisch? Vd bezieht oft zu gesellschaftlichen Themen Stellung, haben sie nie Angst anzuecken und mit einer einzigen Stellungnahme in der gegenwärtigen Gereiztheit, sage ich mal, einer polarisierten Gesellschaft alles zu verlieren?
1: So krass ist die Angst nicht, aber natürlich erfordert es schon Mut, sich hinzustellen und zu sagen, hey, das also besonders krass haben wir es gespürt, als wir uns sehr stark eingesetzt haben für Geflüchtete und auch dafür, dass wir eine Initiative gegründet, Bleiberecht für geflüchtete Arbeitnehmer, ähm, weil, weil wir es eben erlebt hatten, dass wir uns so bemüht hatten, 15, 16, 17 Menschen bei uns zu integrieren, äh, in, in den Arbeitsalltag zu integrieren, Deutschkurse und Integrationsbegleitung im Alltag und, und auch ähm, bei uns im Unternehmen ganz viel dafür gekämpft haben, dass wir auch integrationsfähig sind, weil wir auch festgestellt haben, so einfach ist es auch nicht. Also wir haben uns da wirklich Blutschweiß, Tränen hat es uns gekostet und haben waren wir so stolz auf unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, ja, aus allen Herren Ländern und dann dann kamen die ersten Abschiebebescheide so, ähm, nachdem wir ja aufgefordert wurden, von Frau Merkel uns zu engagieren? <lacht> ja, daraufhin haben wir uns da ganz stark politisch eingesetzt und gesagt, es geht ja, also so geht es ja auch nicht, und haben mit anderen Unternehmen da auch ähm, eine eben Bleiberechtsinitiative gegründet. Und ähm, da äh, haben wir mal zum ersten Mal erlebt, was das heißt, sozusagen dagegenwind zu bekommen, weil da sind ja die Emotionen hochgegangen. Ähm, und das ist das, das war so da, wo ich mich ganz intensiv damit auseinandergesetzt habe, weil ich mir dann auch gesagt habe, boah, ist das als Unternehmen tragbar? Also dass ich hier meine Mitarbeiter fast schon gefährde, wenn ich mich so hinstelle als Unternehmen, als Marke, gefährde ich da vielleicht sogar meine Familie mit? Und dann aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das jetzt schon denke, wenn wir als Vd das jetzt schon denken, ist, das ist ja dann also quasi so wäre den Anfängen. Gell? Also wenn wir jetzt schon Angst haben vor, vor Meinungsäußerungen, ähm, und wir halten uns ja für die Mutigen, ähm, dann, dann Gute Nacht Deutschland sozusagen. Ich habe dann diese Gedanken auch so ein bisschen geschildert an der Weihnachtsfeier. Und ähm, das war echt schön zu erleben, weil dann einfach ganz, ganz langer Applaus kam von den Mitarbeiterinnen. Und das, das Gefühl war, hey, wir stehen dahinter, wir stehen da als Mannschaft. Das war wirklich schön zu erfahren. Warum setzen wir uns überhaupt politisch ein? Ich habe das ein bisschen, glaube ich, schon im Laufe des Gesprächs gesagt. Ja, wir brauchen einfach Rahmenbedingungen, die mehr, mehr Verantwortung fordern. Und ich finde auch, dass wir, wir Unternehmen wirklich auch gefordert sind sozusagen für den Demokratieerhalt, ganz im Ernst. Also wir haben angefangen, nachdem Trump gewählt wurde in Amerika. Das war so ein einschneidendes Erlebnis, diese 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 Fassungslosigkeit, dass so ein hasserfüllter Mensch der Präsident, der äh, einer der größten Demokratien der Welt wird, ähm, und da war dieses Gefühl ganz stark und es zieht sich bis heute durch. Jeder muss jetzt hier Verantwortung mit übernehmen und Unternehmen sind finde ich ganz ganz wichtige Garanten einer, einer freien demokratischen Welt sozusagen. Dass war einfach einstehen für demokratische Werte und einstehen und Haltung zeigen, weil ähm, die Schweigende Mehrheit die die macht erst solche Entwicklungen möglich und dass wir eben nicht zur schweigenden Mehrheit gehören, sondern für unsere Werte dastehen. Und ja, wir erleben Gegenwind immer wieder, aber wir erleben eben auch, dass das ganz vielen Menschen auch gut tut und, und wie so eine Art Hoffnungsanker wirkt. So, oh, genau. Also wo man spürt, die halten sich auch ein Stück weit daran fest.
0: VD setzt seit vielen Jahren ein überzeugendes Konzept sehr erfolgreich um. Warum machen Sie eigentlich nicht mehr Werbung, damit mehr Menschen das auch mitbekommen? <lacht> ja, ähm,
1: weil das auch zu unserem Gesamtsystem gehört, dass wir eben, ähm, also ich habe ja schon erwähnt, dass auf dem Produkt selbst das oft so ist, dass wir einfach mehr Kosten schlucken müssen, weil die Kosten mehr sind, als der Konsument bereit wäre zu zahlen. Und zu unserem Gesamtweg gehört, dass wir dann eben ähm, nicht so viel Geld für Marketing haben. <lacht> da, wo andere Leute große Kampagnen machen, sagen wir, gut, das Geld brauchen wir für unseren nachhaltigen Weg. Das heißt, es bleibt am Ende nicht so viel Geld übrig für große Kampagnen. So einfach ist das. Und das macht ja irgendwo auch Sinn. Denn ja, wir wollen wachsen. Das Wachstum ermöglicht uns auch tatsächlich diese Transformation. Aber nein, wir wollen den Konsum auch nicht unnötig anheizen. Und von daher passt der Weg auch zu uns. und wir, Der hat uns bisher auch nicht geschadet.
0: Jetzt wurde Ihr derzeitiger Marketingchef gerade zum Marketingkopf des Jahres gekrönt. Welchen Stellenwert, welche Ziele hat das Marketing bei VD? Was ist Ihrer Überzeugung nach wichtig, damit Marketing zum Erfolg führt? Oder brauchen wir gar kein Marketing?
1: Ähm, also zum einen brauchen wir unser Marketing, damit wir unsere Produkte auch, auch in all ihrer Schönheit, aber auch in ihrer Funktionalität überhaupt darstellen und transparent machen, äh, dass der Konsument überhaupt in der Lage ist, zu begreifen, was dieser Rucksack alles kann und wie, wie er einsetzbar ist und, und für welche Aktivitäten und auch Lust macht auf die Aktivitäten, das finde ich auch wichtig. Ähm, Outdoor ist, also wir sind ja in einer wunder-, wunderbaren Branche. Äh, in Schottland gibt es Outdoor-Urlaub auf Rezept, weil es einfach Körper, Geist, Seele so gut tut. <lacht> und deshalb... Ähm, das, das finde ich, trägt das schon mit. Und bei uns natürlich auch noch besonders, bei uns hat Marketing ganz, ganz viel die Funktion aufzuklären, Bewusstsein zu schaffen für die Probleme von textiler Herstellung beispielsweise, aber eben auch ähm, für, für die Lösungen. Und was, was steckt jetzt dahinter? Und warum sollte ich mich jetzt dafür entscheiden, auch wenn das gegebenenfalls ein bisschen mehr kostet? Einfach dieses, dass, der, dass, dass wir dazu beitragen, dass Konsumenten eine gute Entscheidung treffen, eine ganzheitliche Entscheidung. Das heißt, Marketing bei uns ist ganz, hat ganz, ganz viel mit Bewusstsein und Aufklärung zu tun.
0: Sie haben viel Visionäres bei VD bereits umgesetzt. Wie sehen Ihre weiteren Pläne, Ziele, Innovationen aus? Gibt es neue Visionen?
1: Also wir stehen eigentlich nie still und wir sind eigentlich immer noch um, äh, total in der Umsetzung unserer ganz großen Ziele. Wie, ähm, wir haben uns verpflichtet, ähm, weltweit klimaneutral zu werden, gemäß den Science-Based Targets, gemäß den, also quasi, das sind die wissenschaftlich anerkannten Ziele, um die um den eigenen Klimabeitrag zu leisten. Das heißt, wir sparen so viel Emotion, äh, Emissionen ein, dass wir, das, dass wir dazu beitragen, dass das 1,5-Grad-Ziel von Paris erreicht werden kann. Ähm, in diesem Kontext stellen wir alle Materialien um auf recycelt und biobasiert. In diesem Kontext äh, haben wir uns verpflichtet, alle unsere Produzenten auf erneuerbare Energien umzustellen. Also zum 40 weltweit, wir sind nur ein Auftraggeber. Aber ich meine, wir haben ja schon mehr Transformation geleistet in Lieferketten, von daher haben wir gesagt, schaffen wir irgendwie, setzen wir alles dran und da stecken wir mittendrin. Ähm, wir haben damals äh, 2012, ja seit 2012 sind wir ja schon klimaneutral am Standort, weil wir nach den ganzen Einsparungen der Emissionen dann 2012 gesagt haben, so und jetzt kompensieren wir den Rest. Und das Gleiche gilt auch weltweit. Ähm, wir haben seit 2019 eine weltweite Klimabilanz und wir sind mittendrin in dem ganzen Umstellungsprozess, haben jetzt aber ähm, gesagt, angesichts dieser Dramatik, dieser Klimakatastrophe, kompensieren wir sofort, was wir noch nicht reduzieren können und sind seit diesem Jahr klimaneutral, aber das heißt natürlich trotzdem, dass wir äh, also mit aller Kraft gerade in in allen Umstellungen sind, damit wir möglichst zügig äh, weg von Kompensationen kommen und alle alle Emissionen einsparen. Das heißt also, wir wir versuchen uns zu entkoppeln von Emissionen bzw. auf erneuerbare Energien äh, umzusteigen und das andere ist, dass wir parallel dazu eben auch ganz viel tun, dass wir Ressourcen entkoppelt wirtschaften, dass wir dazu beitragen, dass die, dass unsere Produkte, die bereits im Umkreis sind, im Umlauf sind, dass sie möglichst lange leben. Also dass wir da Reparatur einerseits, aber auch indem wir unser unser Mietmodell professionalisieren, so dass es einfach immer leichter möglich ist, VD-Produkte auch zu mieten, oder indem wir eben neue Dienstleistungen aufbauen, wie jetzt vor zwei Jahren unsere VD Academy, die komplett Ressourcen neutral wirtschaftet, indem sie nämlich andere Unternehmen dabei berät und begleitet, selber, selber sich auf den nachhaltigen Weg zu begeben, selber quasi sich zu transformieren, selber den eigenen Klimabeitrag zu leisten. Ja, also genau, wir sind überall mittendrin und halten viele Bälle in der Luft.
0: Sind Sie nach wie vor mutig und zuversichtlich, dass Sie die Welt ein Stück besser machen und den Kindern einen lebenswerten Planeten hinterlassen?
1: Was mich stolz macht, ist, dass meine Kinder stolz auf mich sind. <lacht> das also quasi ein Lebensziel ist erreicht, weil meine Kinder sind sehr kritisch und alle, alle ernähren sich vegan seit Jahren schon. Und dass, dass sie das gut finden, was ich mache und was VD macht und dass sie das anerkennen, dass, dass wir uns wirklich bemühen, das erfüllt mich auf jeden Fall schon mal mit Befriedigung. Ähm, und ja, ich bin überzeugt, dass wir tatsächlich einen ernsthaften Beitrag leisten und dass wir, obwohl wir ein mittelständisches Familienunternehmen sind, ähm, eine unheimliche Strahlkraft haben und Impulse geben und Hoffnung spenden und andere Leute mitziehen. Unternehmen wie Menschen, ja, und nicht nur hier in Deutschland, sondern tatsächlich auch in Asien und in Lieferketten. Ähm, das macht mich stolz. Ob das ausreicht, <lacht> diesen ganzen Planeten zu einem lebenswerten äh, Ort zu, zu bewahren, ähm, also unseren Beitrag leisten wir und deshalb freuen wir uns ja auch über jeden, der mitkämpft. Ja.
0: Lesen Sie das Buch unseres heutigen Gastes, Mut steht uns gut, nachhaltig, menschlich, fair, mit Haltung zum Erfolg. Herzlichen Dank für das Gespräch, Antje von Dewitz.
1: Dankeschön. Dankeschön, Herr Altenbeck.
0: Ich hoffe, wir konnten Sie zum Mitdenken anregen und Ihre Erkenntnisse vermehren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen Podcast. Über Weiterempfehlungen, Kritik, Anregungen, Kommentare und Likes auf allen Plattformen und auf unserer Homepage mnextmarbit.com freuen wir uns. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.